0: 别人讨厌你，并不是因为你不会说话。有一天下班早，就刚好赶上了一个小学的放学，孩子们是成群结队的涌出校门。正当孩子们要奔向等候多时的家长时，一位老师突然拦住了最前方的同学，并且要求大家一起高喊“老师再见”，才肯。让他们离开。原来有些规矩几十年都不会变，但是在队伍的角落里有一个小男孩，站在队伍里面显得是格格不入，因为他紧皱的眉头和凝重的表情，大概是因为不喜欢这样的仪式。和老师道别之后。是小朋友们之间相互的道别，大部分的小朋友恋恋不舍的拥抱之后，就投入了父母的怀抱，唯独这个小男孩默默的绕过人群，走到妈妈身边，也没有任何人搭理他。他妈妈俯身轻轻的问他：“你怎么不和小朋友道别呢？”小男孩不说话，扎进了妈妈的怀里。妈妈着急，忙跟身边的另外一个孩子的家长解释说：“嗨，我们家孩子呀，就是不爱说话。”身边的很多妈妈都特别担心自己的孩子不会说话，所以从小呢就循循的善诱，告诫他们一定要多和老师和同学交流。所以，从小我们就学了能言善道，因为这样就可以被喜欢。如果一个孩子不合群、被排挤，那大部分的家长也会像这个妈妈一样，做出一种解读：我孩子没有朋友，是因为他不会说话。然而，事实上，我却看到了很多不善言辞的孩子的身边，簇拥了很多亲密的伙伴。他们也许不会说好听的话，但是每次有了好吃的，都会默默地给小伙伴留上一份，酷酷的样子让人喜爱极了。就像前阵子，我们公司 IT 的一个男同事，哭丧着脸跟我来诉苦。说自己啊一把年纪了还没有一个像样的女朋友，父母呢又一直催促他早点结婚。这个八零后的大男孩人很好，也很随和。钱虽然赚的不是很多，但也这不是生活的硬伤。在之前的时候有过几个相处的女孩，但是最后也都是无疾而终。我其实有一点不理解，真的，我看不出来这个男生有什么样的原因找不到女朋友。他总是说是因为自己不会说话，不会主动追女孩，即使是在朋友和媒人的帮助下有了那么一丁点进展，但是见过几次之后，姑娘那边大多都不再有音讯了。后来，男生找我其实不是为了抱怨，而是为了一个女孩可可。可可是我邻居，我知道可可也是单身了很多年，也一直盼望着有一个爱她的人。但是可可呢是一个安静的女孩，但是我觉得侃侃而谈的男生可能并不适合她，于是我就把这个同事。最终选择介绍给可可。见了几次面之后，男生就很喜欢可可这种类型，但是可可却有一些退缩。男生还觉得可能是因为自己嘴笨，不会哄人，也不会讨女孩的欢心。但是以我对可可的了解，我觉得。他倒不会为了这些理由而不选择一个人。那天晚上，我专程到可可家去找他聊天，因为我真的很想知道真正的原因。可可跟我说，有一次，男生开车带他出去吃晚餐，当时是正值下班的高峰，拥堵的车流和横冲直撞的行人让他变得很焦躁。男生不断的按喇叭，嘴里不停的咒骂那些不守规矩的行人。好不容易到了餐厅，却发现已经排了很长的队。这一次，他就更加不耐烦了，险些要跟领班的那个服务员吵了起来。我终于知道为什么可可会拒绝他了。每一次约会，我迟到。可可都是安静地坐在那里翻上一本书，丝毫没有在等我的样子。每次我因为一件小事儿变得很急躁的时候，他都会劝我，让我放轻松一些。我知道，这两个人是不可能在一起了。可可说到等位置这件事情的时候，我当时想起了上大学的时候有一个很受欢迎的男生。那个时候并不流行什么沉默的美男子，大部分的女生还是喜欢那些能说会讲的男孩。但是那个他，却是一个例外。他沉默寡言，却总有人向他示爱。直到有一次我们一起做了校刊，我这才明白，这个世界根本就没有毫无理由的爱。因为每一次熬夜赶稿，他都是最后一个离开，把凌乱的教室整理好；每一次聚餐，他都是提前把好几天的位子定好。那些不能订餐的地方，他就会早早的去占位置，从来不怕等人的尴尬。还有一次呢，我看到这个男生把打包精美的点心和礼盒拿给外地的女朋友，应该是让女生带回去孝敬父母的礼物。我猜想，他从来不说为你做什么，但是他把所有的事情全部都做了。语言是一种表达的方式。但却不是唯一的表达的方式。比起语言，行为更能真实的反映一个人的人品。每次走在街上，看到男孩特意的走到女孩的左边，只是为了挡他和车流之间，我每次都觉得这样的男生很温暖。再动人的话，可能都比不上那一刻带来的安全感。可是，还是有人傻傻的以为，人生遭遇拒绝，只是因为自己不会说话而已。后来我发现，我们这个男同事在公司的人缘很差，整个公司除了个别的人，几乎没有人愿意跟他聊天。他总是给自己一个理由，自己遭到了排挤，得不到升迁，都是因为自己内向。可是，明明有那么多不善交际的同事得到了老板的青睐，也有那么多爱讲冷笑话的同事得到了大家的喜欢。他们从来不苛刻别人的尽善尽美，也不会提出无理的要求。而他呢？他每天下班呢都是第一个走，周末是加班从来都不愿意分担，却总以为是因为他不会说话才会被大家拒之门外。内向原本是一种独特的气质，如今他却成为了一种缺憾。人们害怕承认自己的内向，反而努力的去伪装。可以谈笑风生，有些感觉无法分享，这并没有什么可耻或者是可悲的。不善言谈或许会阻碍你结交很多朋友，但那些懂得的人会始终留在你身边。但如果你固执地认为自己是某一类人，就会用这一类人的标准去界定自己的人生，而当身上的某种特质被认为是缺陷的时候，你就会被习惯性的躲在这所谓的缺陷里，责怪它摧毁了你的生活。一个人不被喜欢，需要一个理由，于是你找到了那些缺陷。给自己一个合理的解释，你便可以心安理得。然而，别人讨厌你，并非因为你的不善言谈，而是因为你的修养不够，还有你从来都不为他人着想
1: 。没有什么能够阻挡。的向往。在这永不凋零蓝莲花。
0: 晚上好，你此刻锁定的是米粒的《听见花开》，我是米粒。如果你喜欢每天晚上花上五到十分钟的时间，听米粒跟你讲一讲身边的故事，或者读一读米粒欣赏的那些文字，希望给你的生活带来更多的温暖
1: 。在发觉脚下的
0: 接下来的时间进入到我们今天晚上的互动环节，来进入到米类的公众账号，来看看我们的小米粒儿们都发来了那些文字吧。但愿今天晚上可以温暖到你
1: 。心中那自由的的世界。如此的清澈好远
0: 我看到这位应该是还是学生的这位小棉丽叫哈修呜呜呜。嗯，他说米粒姐，我明天就开学了，我相信我会更努力的，而且会拿到年级的前一百名。我不会看听见花开的直播。但是我却好想在同一个时间听到米莉姐说话，不管有多晚，我都会一直等你的节目，米莉姐，今天我只想喊你一声而已，哈羞呜呜呜，好可爱的名字，<笑>嗯，几乎在我的脑海里已经开始在。幻想你了，是一个男生呢，还是一个女生呢？应该会是女生吧，因为你现在的心情跟我以前读书的时候感觉很像。我看了一下你的定位，好像是人在美国吧。不管你是在国内还是在国外。学习本身就是一件很辛苦，而且很枯燥的事情。我记得我以前初中和高中的时候，好像从来都没有任何自己的休闲的时间。每天早晨五六点钟，基本上就已经开始起床刷牙，然后一边听英文单词了。读完单词以后。自己班里面以后，又开始进入早自习的状态，然后一整天一直到晚上的十点钟，都是以填鸭式的学习为主。而且我们那个时候很可怜，从来都没有周末，只会在偶尔的时候才会在星期天的上午能休息一个上午，睡一次懒觉。所以好像傻傻的学了十八年，有的时候自己都不知道学那些。到底有什么意义？十八年之后又进入到大学，最后学到二十二岁，嗯，学了很多。大学毕业出来之后，也不知道自己会什么，但是我家人说，那些学的是为人处事和内在的修养。所以呢，在这里啊。嗯，想给我们的这位小米粒儿以及所有正在读书的朋友们加加油、打打气。每个人都是这么过来的，但是我坚信，我们此刻学习的任何东西，它都不是白费或者是白学的。未来的某一天，一定会在一个舞台上，让你此刻学到的所有东西。熠熠生辉的。我们再来打开公众账号米粒的、啊，再来打开公众账号米粒姑娘。如果你想参加节目的互动的话呢，欢迎你通过你的手机直接搜索“米粒姑娘”，米是大米的米,米，粒是茉莉花的丽直接搜索看到。那个，那个，价位认证的那个就是我了。这个信封和一颗心，嗯，这位小米粒儿给我发来了这样很长的一段话。他说：“米粒你好，你一定要回复我。我一直在听你的电台。我从一四年毕业到现在，我回老家开了一个培训班。”而且我自己呀、啊，还在一家国企上班。尽管我的工作特别稳定，但是我还是特别想在外面创业。我大学的男朋友呢，是准备出国。今年的上半年他出国了，而且假期回来了。他纠结要不要留在国内，因为去欧洲去公立的学校需要四年，他语言不够好，而且也很难轻松的毕业。所以就去了私立的学校学习了两年。可是呢，我最近有一个对我来说，包括对他来说，都有一个非常好的事业的平台。所以我就在他准备走的时候想挽留他，但是我挽留他以后，我自己又很纠结，我自己不知道我这样做。是不是太自私了？但是从我内心深处的想法是，我觉得国内目前比出国发展要强很多很多。米粒姐，我该怎么办？我该继续的放他自由的飞翔，还是按照我的意思少走弯路？我该继续的放他自由飞翔，还是按我的意思少走弯路？我想让他直接到我们这边的平台发展，但是我们这个平台只能挣到钱，然后培养了老板的气场的一个这样的环境。但是我听他要等我先回去，先不买机票了。他透露说先在国内继续画半年画。等他说完以后，我就纠结了，我纠结自己是不是太自私。除了想替他省国外的费用以外，少让他有压力以外，我还是觉得我太自私了。我特别特别纠结，我就是想让他独立了以后再去实现自己的梦。我是该让他走呢，还是……信写到这里就止笔了。我在想，是不是有很多人都想听听米粒的看法？我们的这位小米粒儿应该也是听米粒节目很久了，不知道此刻的回复还来不来得及挽留你的爱人？如果是我的话，我不想让他走，也不会让他走。如果他走了，我也不会等他。这就是我。可能你会觉得很意外，在美丽的世界里，不应该那么现实的立刻离开那个人才是，应该守护着这样的柏拉图才对。但是我很认真的、很理性的告诉你，我绝对不会等。因为这件事情，我可以说是感同身受。我曾经用三年的时间等待一个人的回归，但是等回来以后，还要再等待他的成长。所以，我觉得作为女生的话，我很疲倦。我把我最美的青春用在了等待上，而不是跟那个。你觉得很爱的人，可以去尝遍这个城市的酸甜苦辣的美味，也不是跟他在国内外享受每一个角落的风景。你只是一味的等待，甚至是你只是忙碌一味的工作。都说陪伴是最长情的告白。如果一个很爱你的人，非常非常爱你的人，他永远没有办法和你，嗯，在最近的两到三年或者是三到四年里同桌吃饭。他不在你的生活圈，他不在你的世界，他只能远远的像一个朋友一样关心你。那只变成了你精神的依赖，这个风险太大了，参与不了他的故事。你也会发现，你们两个正在慢慢的远离。我记得以前有一句话说的特别好：，一万句我爱你，不如一句我在楼下等你。当然，我也不希望对方花三天、五天，甚至更久的时间，不管是给我买什么奢侈的包包，或者是说多少。甜蜜的情话，可能当时此刻，我只想让你陪着我，在外面走一走，或者只是简单的吃上一顿火锅就可以了。而且，我个人并不认为，如果学习成绩很好，那固然前景还不错；那如果到国外，只是一些野鸡大学。或者是二流、三流，很难拿到学历的这些大学，拿这些钱交给了国外的学校，太不值得了。而且今年国际的经济趋势也并不是特别的好，我们国内赚钱又那么难，为什么不考虑拿这些钱去再赚钱呢？所以，如果我是你，我会挽留他。不管自私不自私，在爱情里，我只是希望有一个人可以更多的时间陪着我而已，也不想让我的爱情有更多的风险。这是我的观点，也许你受用，也许你觉得我此刻在胡说八道，都没有关系，我们只是聊聊天而已。一转眼，时间都已经到三十分钟了。今天晚上的节目啊，就在这里。让我们听完这个旋律，今天晚上你就早点休息吧，也不要想太多，也不要睡太少。晚安，所有小迷妹们。